1: und Fransch, Inspiration Show Nummer 22, hallo und guten Tag. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu, meinem, zu meiner nächsten Ausgabe des Podcasts. Eigentlich mache ich hier kein Tagebuch oder keine Eigenwerbung, nur kurz soweit. Es läuft gerade unfassbar viel bei mir, nicht nur in meinem Telekommunikationsjob, in dem ich happy bin, läuft gerade sehr viel, ich bin gerade am Bewegen, viel Bewegen. Plus bin ich gerade in der Schreibphase meines Buches. Zusammen mit einer Co-Autorin, die du dann später noch kennenlernen wirst, bin ich das Buch am Schreiben und es und, und, und ist ein, ein schwieriger Prozess, aber ich bin zuversichtlich, dass es diesen Frühling oder deinem Sommer noch erscheinen wird. Im zweiten Teil bin ich noch am, 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 Umzie am Umziehen meines Podcasts von einem amerikanischen Hoster zu einem deutschen Hoster indem ich mir noch ein bisschen mehr Support und äh, mehr Wachstum danach verspreche ich darf wirklich mit Freude sagen, dass wir jetzt hier in den ersten 22 Ausgaben schon über 6000 Downloads erzielen durften. Mach mich mega happy und ich danke dir dafür, dass du so treu zuhörst und immer wieder diesen Podcast downloadest. Wirklich toll, dass ich so einem Hobby nachgehen kann, dass äh, so mindestens sagst, du mir meine Fähigkeiten auf einen Punkt bringt und auch meine Leidenschaft nun aber, heute wollen wir natürlich wieder diesem Podcast einem kleinen Thema widmen. Eigentlich haben wir heute den Startschuss, ja, wir starten heute in einer Podcast-Serie. Ich habe das schon angekündigt auf Instagram, übrigens Instagram und Twitter, meine beiden wichtigen Live-Kanäle. Wenn du auch dort up-to-date sein möchtest, einfach meinen Vor- und Nachnamen eingeben. Bei Instagram mache ich immer wieder auch mal Live-Stories, wo du dabei sein kannst in, in Teilen meines Lebens. Twitter bin ich sehr aktiv, vor allem aber fachliche Themen, die mich interessieren, nicht nur aus dem digitalisierten Gesundheitswesen, sondern auch sonstige Themen wirst du, wirst du mich dort finden. Die Serie, die heute startet mit diesem Podcast, ist eine Startup-Unternehmertum-Serie und ich habe wirklich tolle, tolle Folgen geplant für dich, es sind insgesamt vier, du wirst also jede Woche... Spannenden Content mit Mehrwert bekommen. Heute starte ich persönlich hier mit einer kleinen Podcast-Episode, wo es um, um, um das Thema geht, die verschiedenen Beschäftigungsmöglichkeiten vom Staatsangestellten zum Solopreneur. Ich möchte hier in die einzelnen Bereiche reingehen. In, in den einzelnen habe ich mehr Erfahrung, in anderen ein bisschen weniger. Aber alle habe ich sie studiert und überall habe ich Bücher gelesen und mit vielen Leuten Gespräche geführt, sodass ich mir wirklich ein, ein umfassendes Bild habe ähm, erstellen können, dieses Wissen und die Vor- und Nachteile der einzelnen Formen und vor allem auch, wie du wie du eben die für dich richtige Form wählst, das möchte ich dir in diesem Podcast erklären. Das ist also Podcast 1 von 4. Es geht dann weiter die nächste Woche mit, mit dem zweiten Teil. Zweiter Teil, mega spannend. Da haben wir ein kurzes, knackiges 15-Minuten-Gespräch mit Mischa Seeholzer. Mischa Seeholzer ist bekannter Unternehmer und Investor aus der Schweiz. Das dann auf Schweizerdeutsch, schon mal für meine deutschen Kollegen und Kolleginnen, jetzt für Zuhörerinnen, die hier diesen Podcast verfolgen. Aber ganz spannend, Mischa Selzer wird Einblicke geben in, in den Bereich, wie mache ich einen Exit, in den Bereich, was sind die Eigenschaften, die du brauchst, um ein erfolgreicher Startupper zu sein. Und er wird ein kleines Geheimnis lüften, welche Branchen er denkt, sich besonders eignen, gerade jetzt, um sich selbstständig zu machen, um eben ein Startupper, Solopreneur, der wie auch immer du es nennen magst, werden zu können. Im Teil 3 dann, dort haben wir Steffen Schiettinger an Bord, der CEO von boldomatic.com. Boldomatic ein tolles, spannendes Startup, gefeatured bereits schon in TechCrunch, in Mashable und vielen anderen Portalen. Das Instagram für Text mit ganz spannender Talk, wo er uns mitnimmt auf seine ganz persönliche Reise durch die Welt von Startups. Und das Very Happy End, dann die Ausgabe Nummer 4 mit Francis Zoller. Francis Zoller, ein über 60-jähriger Unternehmer, Investor, äh, Multimillionär, der uns auf eine spannende Reise aus seiner Optik mitnimmt. Was es dann für ihn bedeutet, Unternehmertum zu leben, mit den ein, zwei wichtigen Stories aus seinem Leben, aus seiner Vergangenheit, wie er das Unternehmertum erlebt hat. Spannender Mehrwert, mega Content steht dir bevor. Ich freue mich, dass du am Start bist und hoffe, dass du diese kommenden Folgen und auch die heute natürlich dann bitte unbedingt bewertest. Wir haben dann auf der neuen Podcast-Plattform auch die Möglichkeit, die Podcasts zu kommentieren. Wäre ich dir mega dankbar, würden wir ein bisschen in einen Dialog zusammen gehen und würdest du die dann auch raten. Das alles ist möglich mit der neuen Webseite rafferfranchip.ch, die schon bald, bald live gehen wird. Soweit, so gut. Nun aber los geht's mit dem eigentlichen Thema der Grad des Unternehmertums oder die Art der Beschäftigung, welche eignet sich besonders für dich? Vielleicht, damit du das ein bisschen besser einordnen kannst, nimmst du jetzt einen Stift und ein Papier, auch gerne kurz auf Pause drücken und zeichnest dort eine Gerade ein, in der, am Anfang und am Ende einen kleinen Strich, Ganz links schreibst du da unter diesen Strich dann an, an den Start dieser Gerade quasi Staatsangestellter und auf der ganz rechten Seite, dort schreibst du rein Solopreneur. So. Und diese Achse, auf diese Achse kannst du, je nachdem, was du alles für Begrifflichkeiten kennst, natürlich verschiedene Begrifflichkeiten einteilen. Nennen wir das die Freiheitsachse. Ich sage der, ja, der, die berufliche Freiheitsachse. Und dann kannst du jetzt ein Pünktchen machen, wo du bist. Vielleicht bist du bei den beiden Extremen. Linke Seite Solo, äh, Linke Seite Staatsangestellter mit wenig Freiheiten. Ganz rechte Seite Solopreneur mit unendlich vielen Freiheiten. Also die berufliche Freiheitsachse und auf der kannst du jetzt weitere Beschäftigungsformen eintragen. Vielleicht bist du Angestellter in einem kleinen und mittelständischen Betrieb. Dann würdest du wahrscheinlich den Punkt in der Mitte dieser Achse machen. Vielleicht bist du Kader-führender Angestellter in einem Konzern, dann wirst du je nach Konzern diesen Punkt auf dieser Achse ein bisschen mehr rechts setzen bei der Freiheit oder ein bisschen mehr links. Spielt dabei keine Rolle und es gibt auch hier, wie so oft bei solchen Modellen, kein richtig oder falsch bei der beruflichen Freiheitsachse. Je nachdem wo du bist, geht es darum, wie du dich wohlfühlst, wie du dich in der Situation zurechtfindest mit, mit deinen Freiheiten. Zu der Freiheit komme ich gleich noch ein bisschen später dazu. Ein kleiner Spezialcase, den, den ich hier noch einordnen möchte. Ein bisschen im, im rechten oberen Drittel dieser Achse zeichnest du bitte CM ein oder Corporate Monkey. Und Corporate Monkey ist übrigens auch der gleichnamige Titel meines Buches, das ich am Schreiben bin und wird, wird auch eine, eine spannende Facebook-Community, die jetzt gerade am Entstehen ist, noch in geheimen Gruppen. Corporate Monkey ist, wie es der, der, der Name vermuten lässt, ein, 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 ein Affe, <lacht> nicht im Negativen gemeint, sondern positiv, ein Affe, der Systeme besiegen kann, der Systeme bewegen und besiegen kann. Der ist schlau, der ist verspielt, der ist frech und hat äh, mega viel Freude an dem, was er tut. Mehr dazu bei einer späteren Ausgabe dieses Podcasts und eben dann mit meinem Buch. Das ist eine weitere Kategorie auf dieser beruflichen Freiheitsskala. Gut, so. Nun zu dir. Du nimmst das also und stift und schreibst dir jetzt ein, wie frei du dich fühlst und wo du dich auf dieser Achse bewegst. Und jetzt den Podcast abschalten solltest du dann, wenn du in der Situation bist, wo du sagst: Okay, ich bin da. Ich bin Staatsangestellter machst vielleicht den Punkt, das Kreuz ganz links auf der Achse und sagst, es ist völlig okay für mich, ich möchte mich nicht verändern, dann bleibst du auch dort so und, und wirst, wirst in diesem Umfeld happy werden. Vielleicht sagst du aber, der Solist-Zustand ist nicht ganz gleich. Ich bin zwar Staatsangestellter, möchte aber eigentlich ganz rechts ein Solopreneur sein. Jetzt, wie musst du vorgehen, damit du das auch werden kannst? Ich denke, du musst dir grundsätzlich zuerst bewusst werden, was bedeutet dann diese Freiheit? Freiheit hat wie immer im Leben auch etwas mit Verantwortung zu tun. Das heißt, natürlich ist es möglich, wobei ich heute dir sagen muss, aufgrund meiner Erfahrung, es ist nicht jedem möglich, aus einem Staatsangestellten ein Solopreneur zu werden. Und warum ist das nicht möglich? Wenn du heute vielleicht ein Staatsangestellter bist und diesen Wunsch hast, dich ganz rechts zu bewegen Richtung extreme Freiheit, dann, wie ich eben gesagt habe, heißt Freiheit auch gleich Verantwortung. Das heißt, was in aller Regel nicht möglich ist, ist das System zu umgehen und zu sagen, na ja gut, ich springe quasi vom festangestellten, um nicht immer diesen 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 armen Staatsangestellten zu nehmen, vom festangestellten direkt rüber zum Solopreneur, ohne dabei Risiken einzugehen und ohne dabei auch die Verantwortung der Freiheit mitzutragen. Und das heißt ganz konkret, dass du natürlich über Jahre in deinem beruflichen Leben eingespurt bist. Selbst wenn du jung bist, hast du Ideen und bist vielleicht weniger Jahre Bereits schon eingespurt auf deinem Weg. Und das jetzt zu wechseln, bedeutet in aller Regel Opfer. Und die Opfer, die Opfer musst du bereit sein zu bringen. Das heißt, du hast, wirst einen finanziellen, möglicherweise einen finanziellen Rückschritt erleben und musst alles auf diese Karte deiner Freiheit setzen, indem du das tust, was du besonders gut kannst und besonders gut willst. Das heißt also mit anderen Worten auch, wenn, wenn du dieser Leidenschaft wirklich nachgehst, bereit bist, diese Opfer zu bringen im Namen der Freiheit, dann hast du große Chancen, deinen Zustand zu verändern und, und, und deinen beruflichen Freiheitsgrad zu verändern. Nun, es ist aber nicht immer nötig, dass du, dass du ein Hafen Risiken eingehst. Es ist nicht immer nötig, dass du zum Solopreneur wärst. Und auch wenn viele Podcasts und viele YouTube-Channels das dir vorgaukeln, jeder kann Geld verdienen im Internet, äh, passives Einkommen und all die lustigen Märchen, wo ich hier ganz klar sagen muss, es gibt die Leute, natürlich, ich möchte hier jetzt keine Namen nennen, aber es gibt die Leute, die mit dem Internetbusiness reich geworden sind und immer noch reich sind. Für mich ist es einfach suspekt, das ist meine ganz persönliche Meinung, wenn Leute nur damit Geld verdienen, indem sie anderen sagen, wie sie Geld verdienen können. Und das ist leider eine sehr, sehr große Branche. Ich habe großen Respekt vor Leuten, die einen Rekord haben, die viel gearbeitet haben, die bei einem gewissen Alter, die etwas erzählen werden über finanzielle Freiheit. Ich habe nicht ganz so großen Respekt, über One-Hit-Wonder, die über Nacht mit irgendwelchen lustigen Videos äh, reich geworden sind und dann behaupten, dir jetzt erzählen zu wollen, wie du ebenfalls Reichtum erreichst. Also das ist wirklich äh, nicht das, äh, wo ich finde, ist ein Vorbild. Ich werde ein bisschen später dann noch versuchen, einen Podcast mit Francis Zoller aufzunehmen, wo es um das Thema geht. Ich meine, ein Mann mit über 50 Jahre Businesserfahrung, heute Multimillionär, der wird ein paar Aussagen dazu machen können. Ich bin der Meinung, dass, dass nicht alle Solopreneur werden wollen, das war die Ausgangslage, sondern dass du auch, dass du auch eben in einem Konzern drin, und da sind wir wieder beim Corporate Monkey, in einem Konzern drin bewegen kannst. Auch da brauchst du Mut. Da brauchst du verschiedene Konzepte und Denkweisen, damit du einen Konzern wählen kannst und trotzdem noch deinen Beruf behalten kannst. Diese Konzepte werde ich dir ebenfalls zu einem späteren Podcast dann vorstellen. So, nun lass uns vielleicht zu Beginn dieser Startup-Serie doch noch ein bisschen in das Freiheitsthema reingehen. Übrigens, das habe ich auch schon mal mehrmals in dieser Show erwähnt, was du einen guten Buchtipp möchtest, wie du, wie du herausfinden kannst, äh, ob du Solopreneur das Zeug dazu hast oder nicht. Dann empfehle ich dir zwei Bücher, auch schon mal stark von hier in diesem Podcast. Das eine ist das Business Modell You, benannt oder erfunden von den gleichnamigen Canvas-Gründern, die auch das normale Business Canvas erfunden haben gibt es äh, seit, äh, also seit ein paar ja, wenigen Jahren ist es jetzt, gibt es dieses Buch Business Model You, das das Canvas Business Model mit Einnahmen, Ausgaben etc., mit deinen Werten, die du generierst für die Gesellschaft, auf dich ganz persönlich runterbricht und dir hilft zu reflektieren, ob du wirklich dann überhaupt hier richtig unterwegs bist mit deinen Gedanken, mit deinem Business Model. Das zweite Buch vom Midas Verlag Denkwerkzeuge, Denkwerkzeug, ein spannendes Buch mit, mit, mit äh, ganz vielen Modellen und Konzepten, die dir helfen herauszufinden, ob du das Zeug dazu hast oder deine Idee, das Zeug dazu hat, dazu hat wirklich ein Business ähm, zu werden. Nun, ich habe begonnen mit dem Podcast und wie gesagt, diese Freiheit, rausfinden, auf, auf, Bereich, auf, auf welchem Bereich, auf welchem Punkt dieser Achse du wirklich bist. Es geht, wie gesagt, um zwei wesentliche Punkte. Das eine ist, bist du zufrieden mit dem, mit dem Punkt, auf dem du heute stehst oder mit der Situation, die du heute hast, dann lass es, bleib da, werde happy, melk die Kuh weiter, du musst dich nicht verändern. Ich persönlich finde das nicht eine Top-Strategie, aber es ist möglich und ich habe tatsächlich Freunde, die das jetzt schon seit 15 Jahren durchziehen und um die wirklich auf, diese, auf diesem Bereich der, der Staatsangestellten sind und dabei total happy sind. Oder dann überleg deine soll est situation und bewegt dich auf deine Ist-Situation hin mit extra Portion Leidenschaft und wie du das genau tust, wird dir dann Francis Zoller dann bestimmt noch in, in, in der letzten und vierten, vierten Teil dieser Serie Auskunft geben. Wo ich noch ein bisschen Licht reinbringen möchte, ist in das Thema warum scheitern dann so viele? Weil eigentlich wird wahrscheinlich, wenn du hier jetzt 100 Beamte fragen würdest, wird es wahrscheinlich einen Großteil davon geben, der tatsächlich sagt, ja, ich möchte gerne Freiheit haben. So. Ja, warum scheitern dann Startups? Da gibt es eine spannende Statistik von CB Insights. Die haben also die 20 Gründe analysiert, warum Startups scheitern. Nun, was denkst du, was auf Platz 1 liegt? Wenn du kurz darüber nachdenkst, du dir jetzt gerade diesen Podcast mit Spannung verfolgt, was ist Platz 1? Und vielleicht kommst du darauf, über 42% Prozent. Der Startups scheitern, weil es ein No-Market-Need gibt, das also eben kein Need auf dem Markt. Habe ich ganz viel erlebt in meiner Zeit in der Startup-Welt. Vier Jahre lang habe ich Startups begleitet, Businesspläne durch Due Diligence-Prozesse begleitet. Und tatsächlich No-Market-Need dass es überhaupt niemand gibt, der das Produkt braucht. Ich habe Leute gesehen, die haben total spannende Schnitzeljagd-Apps gebaut, die haben unglaublich spannende Konzepte für Handyhüllen gehabt, aber kein Schwein hat sich für das interessiert. Es gab schlichtweg kein Market Media, das ist also Punkt 1. Also, vielleicht, wenn du zuhörst und dir gerade überlegst, say, wow, doch, ich will Solopreneur werden oder ich will ein Startup gründen, ich überleg dir nochmal ganz genau und setz dich den Fokus bitte wirklich auf den Market Need. Braucht der Markt das wirklich? Dann Punkt 2, wir machen die Top 3. Punkt 2, dann Run Out of Cash mit 30% dich gefolgt auf Platz 2, das heißt Geld, das fehlt. Ich habe schon einmal ein bisschen erzählt in diesem Podcast, wie du zu Geld kommst. Wir werden dann von Mischa Seeholzer in der nächsten Ausgabe noch, noch, noch da nochmal reingehen. Wie kommst du dann überhaupt zu Geld, wenn du ein Startup gründen möchtest oder dich eben als Solopreneur selbstständig machen möchtest. Dann der Punkt 3, ein wichtiger Punkt auch von vielen meiner, meiner Mentoren, die ich verfolge bei YouTube und Podcasts, immer wieder genannt wird, ist Not the Right Team, ja. Nicht das richtige Team. Jetzt ist das als Solopreneur vielleicht ein bisschen abstrakter zu verstehen, aber auch dort hast du ein Team. Das können deine Lieferanten sein, das können deine Grafiker sein, das können deine und du bist nie ganz alleine. Und du dort nicht die richtigen Menschen vereinst, dann, dann wirst du scheitern. So, und nun ist natürlich, sei die Frage von dir erlaubt, was sind dann die richtigen Leute? Und ich persönlich bin der Meinung, auch meine Erfahrung zeigt, die Leute, die die genau gleiche richtige Vision haben, ich mich zurückerinnere, ich habe damals mit mein, mein, mein erstes kleines Unternehmen im Nebenerwerb, und da muss auch hier nochmal Klammer auf, Corporate Monkey ist genau dieses Modell, dass du eben auch im Nebenerwerb erfolgreich sein kannst und Spaß haben kannst. Mein erstes Unternehmen im Nebenerwerb war damals tatsächlich eine Computerzeitschrift. Stell dir das mal vor, 2000, nee, das heißt, das sage ich 2000. 1996 eine Computerzeitschrift, ja? also wirklich gedruckt mit einer Beilage, Diskette oder CD, stell dir das mal vor. Wir haben das zu dritt gemacht, wir haben das immerhin zwei Jahre herausgegeben, monatlich diese Computerzeitschrift, wir haben uns ein gutes Taschengeld verdient, ich war damals noch sehr jung. Aber, was war ganz wichtig? The right team. Für mich ein mega Erfolgsfaktor. Wir, ich hatte das richtige Team. Ich habe das mit zwei Freunden gemacht. Die hatten die total gleiche Vision. Und das sind wirklich die, die lustigsten Cover auch entstanden. Und die freakigsten Ideen. Aber wir haben uns ein tolles Taschengeld, tolle Urlaube verdient. Indem wir eben, wir drei, die gleiche Vision hatten. Wir wollten die erste lokale, hier im Dorf lokale Computerzeitschrift verlegen. Und haben das tatsächlich gemacht. Ja, Es war das richtige Team. Warum mache ich es heute nicht mehr? Warum bin ich nicht vermögend geworden mit Computerzeitschriften? Ja, no market needed war tatsächlich ein Punkt. Es gibt keinen Markt für lokale Computerzeitschriften vom Dorf und natürlich auch Punkt Run out of Cash, auch bei uns war es so, irgendwann hat es nicht mehr gereicht, das Taschengeld, um das zu finanzieren. Die Einkünfte waren eher rückläufig oder gleichbleibend. Wir, müssten, wir mussten aber investieren, hatten damals das auf einen kleinen, lustigen Kopierer gemacht und wir hatten einfach das Geld dafür nicht mehr. Also das wirklich habe ich persönlich erlebt, warum Startups scheitern. Und versucht wirklich, versucht wirklich, auf diesen Punkten zu bleiben, wenn ihr, wenn ihr euch bewegen wollt Richtung Freiheit. Denn Freiheit bringt Verantwortung, ich habe es schon gesagt, und Verantwortung heißt, heißt wirklich, diese, diese und viele weitere Punkte zu beachten. Nun, wie merkst du, ob, 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 der, ob der Markt überhaupt so etwas möchte? Tu Marktforschung. Immer wieder, wenn ich unterrichte, mache ich auch schon seit zehn Jahren an privaten Fachhochschulen und Unis, dass ich dann immer wieder merke, die Leute investieren ganz, viel, ganz wenig Geld in Marktforschung. Ich unterrichte im Bereich Marketing, vor allem Digital Marketing und dort stelle ich fest, die, die, die Leute wollen sexy, fancy campaigns fahren, die Leute wollen toll Social Media Advertising machen, wollen sich Communities aufbauen, aber keiner überlegt sich, braucht der Markt überhaupt das, was ich im Kopf habe? Das kann man sagen, ein bisschen konservative Einstellung, weil ich könnte hingehen und sagen, nee, ich kreiere mit den Markt, ich mache einen neuen Markt. Natürlich kannst du mit disruptiven, mit disruptiven innovativen Gedanken hier kannst du auch gerne mal zwei Folgen zurückspulen. Da geht es genau um Disruption und Innovation. Natürlich kannst du das tun, aber am Ende des Tages brauchst du trotzdem einen Markt oder einen Hafen Kohle oder einfach andere Ansprüche. Und hier möchte ich jetzt nicht genau wieder auf, auf Uber und andere Konzepte eingehen, denn dort wurde tatsächlich ein neuer Markt erfunden. Aber wie viel sind das? ja? Die Schweiz, jedes Jahr 50.000 Neugründungen, neue Unternehmen von eine, vom kleinen Nagelstudio, bis irgendwie zu, zum, großen, zum, zum, großen, zum zum großen Konzern. Und das ist nicht alles kann, kann nicht alles disruptiv sein. Es kann nicht alles disruptiv sein. Es muss auch klassische Marktforschung betrieben werden. Das ist kein Play away für Oldschool Silberrücken Mentalität, sondern einfach wirklich für eine Portion Realismus bei all diesem Solopreneur und Internet Hype, der da gerade die Welt erfasst. Also nochmal, mein Plädoyer zum Schluss hier, entscheide dich auf der Skala, die wir anfangs gezeichnet haben, wie viel Freiheiten möchtest du wirklich haben, behalte im Hinterkopf, es gibt diesen, diesen wirklich smarten, sexy Weg des Corporate Monkeys, auch in einem System, erfolgreich sein, Systeme besiegen oder bewegen, bleib on tune, du wirst in diesem Podcast in Zukunft noch mehr über das Thema erfahren oder entscheide dich für ganz recht, für Solopreneur mit all seinen Risiken, dafür mit der totalen und absoluten Freiheit. Nimm das Business Model U oder Denkwerkzeuge und behalte im Hinterkopf die, die Scheiterungsgründe von Startups. Gerne auch mal googeln, CB Insight, Top 20 Reasons Startup Fails. Kriegst du noch mehr Informationen, auch spannende flankierende Blogbeiträge, warum dann so gescheitert wird. Ich wünsche dir auf jeden Fall an dieser Stelle, dass du nicht scheiterst. Ich wünsche dir, dass du maßvoll mit deinen Plänen, deinen Ressourcen umgehst. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß in den kommenden Wochen mit noch mehr Insights und noch mehr spannenden Tools und Gedanken auf dem Weg zu deiner persönlichen Freiheit, wo auch immer die sein mag. Viel Spaß, danke, dass du dabei warst bei dieser Ausgabe. Nicht vergessen, wieder einschalten nächste Woche mit einem Talk und jede Woche. Es bleibt spannend. Ich bin so froh dass du mich auf dieser Reise begleitest und äh, wir hören uns wieder. Nicht vergessen, Podcast bewerten und gerne auch sharen. Ich freue mich über jedes Feedback. Bis dann. Ciao, ciao. Bye, bye.
0: Danke, dass du ein Teil von Raphael Frangis Podcast warst.